0: Je pro nás takovou radostí, že i vám dneska večer můžeme představit našeho dnešního večerního hosta. Poprvé ve Word of Life máme nejvíce uh, uznávané uh, uh, speakery v Americe a není kohino než Lisa Harper. Ona výborně vypráví příběhy, on je zakořeněná v Božím slově, ona krásně vypráví, ona je vtipná a taky vyučuje, zamilujete si ji. Budete zasažení a dotyčení tou zprávou, kterou bude říkat, protože pokaždé, když káže, tak vás vezme k Ježíši. Pojďme otevřít svoje srdce nejdřív, aby naše srdce byly dobrou půdou. Otče, my se modlíme právě teď a děkujeme ti už teď za to, co budeme přijímat. Pane, my se modlíme, aby se spoužil to slovo a svoji přítomnost, aby se si nás dotýkala formoval do toho obrazu Ježíše Krista. A my otvíráme svoje srdce a uši a modlíme se, Pane, abychom nebyli jenom slyšiteli toho slova, ale taky činiteli pro slávu jménu Ježíše. Amen.
1: V dupnu 2012
0: já jsem spadla a, a, a vzala jsem si tady tu holčičku, Melisu. miluji tě, miluji tě. Jí maminka zemřela na nějakou, na, na nějakou nemoc, když byla ještě maminka a ona měla nějakou uh, tuberkulózu, kterou byla diagnostikována taky. A ne, nedávali moc času, ale potom znovu já jsem věděla, že moje holčička má srdce bojovníka. Ten proces adopce trval dva dlouhé roky, než jsem si ji přivezla zpátky do Ameriky a v roce
1: 2014 eh, jsme si ji mohli přivít zpátky. And <laughs> každý den
0: byl lepší než ten den předtím. Díky Boží milosti a díky péči těch lékařů jí se drželo velmi dobře a neměla žádné jezvy z tuberkulozy.
1: Ono dokonce
0: měla velmi silné uh, svaly. A jsme obklopeni úžasnou komunitou přátel a, rodi, a rodiny a jsou nám blíž než dokoliv jiný. A taky máme tu radost toho, že se můžeme vracet zpátky do té uh, vesnice, odkud pochází a můžeme sdílet Kristovou lásku mezi lidmi tam.
1: Až Jean 68
0: říká, že Bůh otec je otcem těch, kteří otce nemají. A to je přesně náš otec. A já mu za to děkuju a budu mu děkovat do konce svého života. To jsou dlouhé pusinky. Já tě chci hodně pusinkovat. <tosí doufet> Pojď mi dát pusinku. Jdu za tebou, jdu pro tebe. Víš, proč ti dávám půsu? Proč? Protože jsi roztomilá, protože tě miluju. Může. Jak moc tě miluju? Víc než celý svět. Jo, takhle. Takhle malinko. Takhle. Takhle. Ne, Takhle. Takhle. Bůh dává svoji milost a slávu. Všechno dobré pochází od ní. Ahoj, Evropská konference 2021. Moje jméno je Lisa Harper a já jsem z Nashville, z Tennessee. Já vím, že takhle mluvím hrozně vtipně. Doufám, že budete rozumět, ale jsem moc vděčná, že můžu být s vámi a já jsem se mohla setkat s pastorem Marii a i v Americe. A úplně jsem se do ní a do manžela pastora Jakima zamilovala. A jsem moc děšná, že mě pozvali. Já bych si moc přála být s vámi naživo. Moc bych si přála, abychom se mohli setkat ve Švédsku naživo. Já jsem tam ještě nikdy nebyla moje dcera, ano. A já jsem nadšená z toho. Tak aspoň online tento rok budeme věřit tomu, že Duch Svatý bude vdechovat své probuzení do nás. Takže pojďme se uh, modlet Jesus, Jesus. na začátek. Ježíši, 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 děkuji ti moc za to, že když jsi byl vyvýšen do nebe, tak jsi byl posazen pod pravici Boha Otce Všemohoucího. Řekl jsi, že nás nikdy neopustíš, ale necháš jako syrotky, ale, ale že nám necháš svého ducha svatého, který nám připomíná, i když se díváme na tyhle videa, že máme právo přicházet ke králu králu a můžeme mu říkat otče, tatínku. Pane, tak se modlím, aby Tvůj duch úplně neuvěřitelným způsobem mohl vdechnout na Evropu, ale i tady tam, kde jsem já, tam, kde jsme společně, pane, během konference, aby, aby opravdu Tvoje probuzení v nás uh, proudilo. Pomoz nám, abychom se mohli cítit jako rodina, pane, i když se díváme z našich kanceláří a možná z hotelových pokojů a, a místností, kde jsme. Prosím, sjednoť nás jako rodinu Boží a přiveď nás ke stejné naději, a to je tvů, tvoje evangelium, že celý svět bude moct se s tebou tváří tváří a vyznat, Ježíš Kristus je Pán. A chceme mít srdce, která víc porozumí tomu, a co to je být s tebou a spolu. Amen a amen. Nevím, jestli 2020 2021 pro vás byl takový spínající se, rozpínající se. Ale pro mě, já myslím, že to bylo jedno z nejtěžších období, kterým jsem musela projít. Na úplném začátku covidu v březnu, před rokem a půl. Já jsem si řekla, tohle bude... Ten čas pro ty, kteří následou Krista, tak ty úplně se sejdou a budou, budou kázat svým sousedům a budeme ukazovat světu, jak Ježíš miluje, je a celý svět. A o 90 dní potom jsem si říkala, o, to, Tohle je tak těžké, mnohem těžší, než jsem si myslela. A potom někdo velmi, velmi blízký mě si vzal život, spáchal se ve vraždu a... To bylo pro mě hrozně těžké. A bylo to právě v tu dobu, kdy jsem se začala modlit, aby Bůh mi dal svoje čerstvé slovo a čerstvý vítr. A On vzal moji pozornost na... Pasáž, kterou jsem četla už tolikrát předtím. A já jsem byla překvapená, že mě jsem psal. Bylo to je to pasáž, kterou čteme během Vánoc a budete tomu určitě rozumět, je to v Lukáši. A v první kapitole někteří z vás teď kázali už mnohokrát.
1: Je to verš 26 a.
0: Budu číst nového překladu anglického. A to šestého měsíce byl poslán ten anděl Gabriel k ženě, která byla blízko její jméno bylo Marie, a on za ní přichází a říká: Blahoslavená, pozdra- buď pozdravena. Nový zákon říká, že pravděpodobně bylo zhruba 12 let a najednou veliký anděl si jí zjevuje s velmi osobním textem od Boha samotného, takže ona byla trošku vykolejená a snažila se rozrist, roz, roz, rozlišit, co to je za pozdravení, co to znamená. Andělí říká, neboj se, Marie, protože ty si našla milost u pána a počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. A on bude velikým. On bude nazýván synem nejvyššího. A Bůh mu dá trůn jeho otce Davida a jeho království bude bez konce. A ona řekla anděli, jak je tohle může být možné? Já jsem pana. Jak je pro všechno na světě? Tohle možné, že já bych mohla dát narození Božímu synu. A, a anděl řekl, Marii, oni odpověděl, Duch svatý na tebe se stoupí. A jestli si píšete do Bible, tak prosím, můžete si potrhnout to slovíčko: se stoupí na tebe, za chviličku se k tomu vrátíme. Takže když se stoupí Duch svatý na tebe, tak to ta moc nejvyššího tě zastoupí a proto to dítě bude nazýváno svatým.
1: Bude nazýváno Božím synem.
0: Když mi Bůh ukázal tady tuto pasáž, tak jsem se říkala, dobře, tak to mi nedává úplně čerstvý vítr, ale Ježíši, já cítím, že se v tom topím. Nechápu úplně, že jsem na tom místě probuzení právě teď. Mám pocit, že se potřebuju nějak resuscitovat. A cítila jsem, že Duch svatý mi říká, běž trošku hloubš. A tak jsem a, se zamyslela nad tím, když je tam napsáno, že se stoupil na ní, tak jsem začala víc studovat ten text. A dívala jsem se do hebrejštiny a ty slovíčka, to se stoupí na tebe, to slovíčko znamená epikoumai a to znamená přijít blíž. Takže když anděl Gabriel, Uh, Vysvětle tady této dvanáctileté a holčí se možná třináctileté, co se bude dít, tak on říká, že to není o tvých vlastnostech a schopnostech, to není o tvých zkušenostech, ale je to o soucitu našeho Boha. On vdechne život do tebe. Já nepotřebuju žádné uh, schopnosti, jenom tvoji víru. A když mluvíme o, o probuzení, pro které doufáme, za které doufáme v Americe i v Evropě, tak to je něco, co si potřebujeme pamatovat. Že Bůh není speciálně zaměřený na naše vybavení ale On chce naši víru. On chce vdechnout u svoji blízkost. Spoustu věcí se zaměřuje tak na nás, že když ty přinese svůj potenciál z pánu, tak on potom do toho vdechne svoji moc a bude to mocné. Ale ona vlastně nemá to, co moc přiníst. Já často jsem si říkala, pane, já nemám, co bych ti moc přinesla. A Bůh říká, Lisa, to není o tvém potenciálu, ale je to o mojí moci. Já můžu vdechnout něco nadpřirozeného do něčeho, co není speciální. Takže to slovo, z se stoupit na tebe, který je tam použitý a je použitý je v knize Skutku a poštolů, ale ten...
1: Je tam mm,
0: jeden ten, ten známý pohan a ten outsider v, v knize, který je, je tam doktor Lukáš a on napsal to Evangelium podle Lukáše. A mně se líbí pamatovat si, že tyhle dvě věci jdou dohromady. On říká, tohle píše jako jeden dokument, že celý celý evangelie jsou jako jeden dokument. Takže já se půjdu vrátit ke Novi brzy, a a teďka půjdu do knihy Skutka a poštolu. Tohle těsně po co Ježíš posazen s otcem. A předtím, ještě než se stoupí, tak on on schrmáží pár těch následovníků. A když k něm káže svoje v podstatě poslední kázání, tak říká tady to mocné vyznání.
1: Je to skutky 1.6. Oni se stále báli,
0: byli spolu a báli se Ježíš jim řekl.
1: Vy nemusíte vidět všechny ty časy, ale ale budete,
0: přijím a přijmete moc, která se stoupí na vás. Vy přijmete moc, když Duch Svatý se stoupí na vás a vy budete mými svědky, v Jeruzalémě, Judy až do konců světa. I v celé Evropě. Slyšíte, co Bůh říká, že Duch Svatý přijde na vás, sestoupí na vás. Je to, to stejné slovo, které je použité. Když Duch Svatý přijde blíž, tak On vdechuje ten svůj život z ničeho nic. A to je přesně to, co se děje v další kapitole Skutku apoštolů, kdy Duch Svatý sestoupil se poprvé. On sestoupuje úplně na tom začátku, kdy se vrátíme do Genesis. Úplně na začátek Bible. On přichází a jsou tam tady ti učedníci najednou a oni jsou naplnění mocí a potom začnou mluvit těmi jazyky a to je poprvé, kdy máme záznam tady o téhle věci.
1: A skutky
0: dva jsou o tom, kdy Duch Svatý přichází na tady ty brzké křesťany. Oni dřív ještě nemluvili v jazycích. Oni byli, oni, oni zažili sestoupení Ducha Svatého. Poprvé je to velká věc. To je jako když se hraje světový pohár.
1: <laughs> Nebo já bych tady možná
0: mohla říct, že to je jako bot. Je to prostě něco, co se, co se, co se obrátilo s a v té diaspoře. Aspoň 15 dalších národností, které přišly tedy na tady tento velký náboženský festival, tak nikdo z nich nemluvil řecky, ale oni najednou všichni, když Duch Svatý přišel na ně a sestoupil na ně a začal mluvit těmi jazyky, tak oni najednou začali sdílet evangelium v těch jazycích, které nikdy neslyšeli a neznají. Je to, jako kdyby holka z Nešvilu nemohla rozumět žádnému tomu jazyku. A najednou nikdo by s mě sdílal naději o Pánu Ježíši Kristu v krásné angličtině. A já bych mohla rozumět přesně tomu, co říká. A to je to, co se tam stalo. To byl chaos. Bylo to 15, 16, 17 rozdílných dialogů o národnosti. A bylo to díky Duchu Svatému. Měli úplnou jasnost o tom, co se stalo v tom chaosu. A nebylo to díky jejich schopnostem. Ten kluk nechodil do jazykové školy, ale bylo to díky Boží milosti a soucitu. Bůh chtěl, aby se setkali s jeho synem. A já mluvím naději Ježíše Krista tady v těchto jazycích, který oni měli. A tisíce byly spaseni. Je to neuvěřitelné, jak on mluví, ve svojí moci, z ničeho nic, v úplné jasnosti a nadpřirozené moci, když se neděje nic zajímavého v tom přirozeném. Ať jsou Vánoce nebo skutké poštů, pojďme se podívat do Genesis kapitolu 1, milu začátek Bible, když Bůh tvoří nebe a zemi. Z ničeho nic tmy a temnoty tvoří a duch Boží se vznášel nad vodami. A Bůh řekl, a Bůh řekl, buď světlo a najednou z úplné temnoty, z totální temnoty přichází světlo. Je to, jako kdyby měl někdo obrovskou, nejenom nějakou malinkou zářivku, ale bylo to obrovská temnota, nejdřív úplná temnota. A z tady této temnoty a ničeho Bůh mluví a najednou přichází čisté světlo. Bůh mluví sedmkrát v kapitole 1. Bůh mluví a věci se formují. A všechno, co vidíme kolem nás a zakoušíme, noc a den, člověk a všechny obrázky, všechny který, věci, které zakoušíme, točící se planeta, která se jmenuje svět, to všechno se formováno.
1: A Bůh mluví. Všechno do existence. Někdo říkal, že Bůh si
0: zakašlal a potom najednou je a je tady svět. Ne, ale je to úplně přesné, tomu podle Genesis, ale Bůh vdechl čistý život do úplné temnoty a najednou tady máme probuzení v lidech, kteří jasně potřebují resuscitaci. A potom můj oblíbený příběh v Genesis je, kdy Bůh vdechuje ten život. Víte, o kom mluvím? Jsou to Abraham a Sára. Je to tady tento pár, když je Bůh povolává. On jim říká, vy pojďte tady do této země a všichni vaši lidi, protože vydáte zrození synu. Bůh vdechl svým lidem
1: život.
0: A on říkal, i Sára, která nemůže počnout, tak ona počne. A já budu, pro, budu promlouvat život. A i když se Sára velmi stará, tak ty dáš život dítě, dítěti Izákovi. A jeho, jeho a tvoji potomci jich bude víc než je hvězda neby. To není o nás probuzení v Evropě se nestane kvůli naší moci a kvůli našim schopnostem a vybavení. Ale stane se proto, že rozeznáme, Ježíši, my tě potřebujeme, použij si nás. My ti dáváme všechno na stůl, co máme. Nezáleží na tom, jak naše věci jsou silné, jak jsme strategičtí, jak jsme jasní, ale my jako tvoji lidi, svým Duchem Svatým. My nechceme bez něj, my potřebujeme tvého Ducha Svatého, aby vdechl život z ničeho nic. A ta poslední pasáž, kterou chci ověvat s vámi, je Ezechiel 37. A vím, že je tohle známá uh, pasáž pro spoustu z vás a i tento rok. Ale tahle pasáž pro mě znamená mnohem víc teď než kdykoliv předtím, protože. Někdo z mých blízkých byl teďka hospitalizován s velmi vážným případem covidu.
1: Oni se,
0: oni se chtěli ujistit, že bude dobře dýchat. A po dvou dnech, a to byla přímo ona, a po dvou dnech se jí to začalo zlepšovat. A doktor věděl, že ona je kazatelka a že ona věděla, že, že mluví o Bohu a že se tím živí. A on jí řekl, že nevím, jak bude tohle moc dělat v budoucnosti, jestli bude moc schopna být používat vlastně takhle dech a mluvení, protože má velké poškození na plicích a možná nebude moc mluvit dlouho, aniž by nepotřebovala extra kyslík. A ona se svým manželem o tom mluvila a říkala, doktore, duch, nový, nový zákon, patří Duchu Svatému. A tam je slovo, které znamená dech. Já vás tak respektuji a já jsem za vás moc vděčná a úžasnou práci, kterou jste pro mě udělal, medickou. Ale. Vy nemůžete rozhodnout o tom, jak moc budu dýchat ve svojí budoucnosti, protože Bůh mi dal ducha svatého a duch svatý je můj dech. A já jsem tak vděčná, tak vděčná, že mi ho vrátil. A ta pánová ruka je nade mnou, 37. A on mě v duchu svatém, svatém přinesl a do údolí plném kostí. A já jsem se na ně díval a bylo jich tam spoustu. A díval jsem se, byly velmi suché. A on mi řekl, syne člověka, chci, ať tyhle kosti ožijí. Já, jsem, já vás si pozbudit, vás, kteří máte církve a kteří máte pocit, že, že umírají. Někteří máte pocit, že možná pasturujete a jste uprostřed mrtvých kostí. A takhle se cítil Ezechiel. On řekl, ano, pane, cítím to úplně jasně. On řekl, pane, já ty víš, ale já se nejsem tak jistý. Já mám tu víru, kterou přináším tady na stůl, ale ta není dostatečná. A to je jako když Markovi je, je ten tatínek toho nemocného chlapečka, říká, pane, já vím, že... Prosím, pomoct mi mojí nevíře, já vím, že ty můžeš. Nedovol, aby nepřítel... Ten nedostatek toho touhy po probuzení tě, tě zastavil. Bůh tě miluje a on miluje tvoji službu. Nech se povzbudit. A nemusí říkat pozitivní věci, aby bylo, aby bylo probuzení. Jenom vezmi víru, kterou máš. A řekně, pane, ty víš, co jsi mi řekl. Prorokuj tedy nad těmito kostmi a řekni, o, suché kosti, slyšte pánovo slovo, tohle říká pán těm mrtvým kostím, a potáhněte se kůží a budete žít. A najednou jsem viděl, jak se potahují kůži a vlastně masem a budou znova žít. A tak já jsem začal prorokovat. I když se bojíme, tak můžeme být poslušní. Možná nepoběžíme tak rychle, možná nemáme ten dech, který bychom potřebovali, ale můžeme... Věřit a držet se toho probuzení. Já budu poslušná a já budu prorokovat to, co ty říkáš, i když moje srdce se obává. A tak jsem prorokoval, tak, jak mi bylo poručeno. A když jsem prorokoval, tak tam znajdu byl zvuk a zvuk třesoucích se kostí, které se začaly potahovat, Jednak druhé se, se spojovat, a potom na ně začala přicházet uh, svaly a šlachy a potom kůže. A potom mi řekl, Bůh řekl Izechielovi, ty unavený kazateli, pastore, kdokoliv z vás tady jste a jsme unavený v celé té situace s covidu být oddělení, to období, kdy jsme si řekli, pane, já budu poslušný, ale já to zatím nevidím. On mi řekl, Profesuj, prorokuj, syne člověka, Takhle říká Pán, zavolej čtyři, čtyři větry, aby vdechli život. A tak jsem prorokoval a ten dech stoupil do nich a oni ožili a postavili se na nohy. A najednou vidím velkou armádu. Bůh přináší svůj život, jasnost, tam, kde je chaos a kde je nejistota. Čistotu a čisté jasné světlo do uprostřed úplné temnoty. Bůh chce přinést probuzení, když my přineseme naše nic speciálního jemu, On chce udělat něco nadpřirozeného. Měsíce v covidu byly pro mě těžké. A měla jsem nějaké přátelé z té medické komunity. Moje cetr, dcera musela užívat velké léky, ale díky boží, boží péči a dobré medicíně a mohla dostat péči. Že oni mi říkali, že možná nebudu schopná získat pro ní tu medicinu, kterou potřebuju. A najednou oni tím, že vlastně zavřeli ten náš, tu naši zemi, tak bylo těžké uh, najít vůbec vůbec uh, um, farmaceutická zařízení, která by měla dostatečné léky pro tu moji dceru, kterou ona potřebovala kvůli té chorobě, kterou si se sebou nese. A oni mi říkali, Lizo, my máme tu medicínu, ale my nejsme pod tvým pojištěním, takže ty to budeš musit všechno zaplatit v keši. A já jsem řekla, ano, pane, kolik vám mám zaplatit? On říkal, to je pět tisíc dolarů. A Bůh chce, aby jsi měl všechno, co máš, potřebuješ. A Bůh tě vždycky chce zapatřit. Já jsem nikdy musela být hladová, ale já jsem single maminka a snažím se a pracuji pro svoje živobytí. A, a ztratila jsem roky práce a najednou jsem si říkala, teď musím zaplatit pět tisíc dolarů. To je prostě těžká doba. A to jsou velký výzvy pro mě. A jsem si řekla, dobře, ale budu to muset zvládnout, tak se na to podívám. A on mi vysvětlil, jak ta medicína se ke mně dostane a kam jí pošlou. A oni normálně ji ztratili po cestě a nemohli ji najít ve skladu vůbec nikde. A tak mě skontaktovali a řekli mi ji nemůžeme najít. A už, a už jsme měli dva dny jenom a už nám docházela ta medicína pro moji dceru. A oni mi řekli, že ji ne. Ži, že jí donesou příští den, že už ji přivezou. A tohle byla ta chvíle, kdy jsem si musela sednout na, na to svoje zápraží u domu. A v Americe to je tak, že prostě, když to nestihli doručit, tak vám dají takovou nálepku na dveře a tam napíšu, že to nestihli doručit. A tak já jsem seděla na tom zápraží celý den, než to do, 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 doručili. A potom odpoledne, já jsem tam byla asi od půl osmí od rána a oni to potom přivezli a potom jí, měli tu její medicínu. A já jsem běžela k tomu autu, byly tam samozřejmě sociální odstupy, museli jsme držet odstup a ten, ten, ten řidič byl takový, že se držela ode mě zpátky a já jsem si říkala, že určitě se díval tomu, co v tom balíčku je. A já jsem vzala tu krabičku a šla jsem zpátky na to zápraží. A někdy jste tak, tak přemožení boží láskou a dobrotou, že nemůžete ani chodit, tak já jsem se jenom musela zastavit. A jenom jsem stála a děkovala jsem. A Lukáš říkal, že ten samaritan byl ten, který se zastavil a vrátil se zpátky a taky ten, který byl uzdravný z lepry. A vrátil se zpátky za Ježíšem. A já jsem se jenom chtěla zastavit, tak jako samaritan, jako ten, kdo byl uzdravený z té lepry. A jenom poděkovat a říct děkuji Ježíši. Chválit tě, že jsi se nás postaral, že jsi nám postaral se o tu medicínu, až jí dostala přesně v den a ve hodinu, kdy potřebovala, aby byla v pořádku. A že jsem mohla jít zpátky do domu a říct o tom, co Bůh udělal. Více 11 jedenáct. A mohla jsem tam stát Vyždala jsem k těm, těm dveřím a tak jsem se podívala na ten telefon a měla jsem zprávu od pastora, jehož církev měla privilegium šest měsíců od října a oni mi psali, že naši, naši, naši vedoucí se modlili za to, jak máme investovat některé peníze. Které, které máme. A my jsme v období, kdy se hodně modlíme a modlíme se to, kam máme investovat ty peníze, kterými nás Bůh poženal a naši vedoucí měli sen o tobě. A oni s námi sdílili tento sen. A my, nás, my, tě, chceme, my tě chceme pohostit takové jednoho z nás a my tě chceme poslat takový finanční dar. A my chceme, aby si od nás mohla přijmout tyhle peníze. A vím, že pro tebe je těžké přijmout peníze a tak jsem volal tvoji asistence. A já jsem se ji nechtěla zeptat, jestli ti můžem poslat peníze, ale ti jenom posílám screenshot toho, co jsme ti už právě poslali na tvůj účet. A já věřím, že je to těžký, ale představte si, že oni mi přesně poslali pět tisíc dolarů. Oni mě vůbec předtím nevěděli. A a já, já nemám já někde nemám svůj účet a nevybírám někde peníze, jenom prodávám svoje knihy, které napíšu. Takže se snažím svoje finance si držet velmi opatrně. A jednou jsem se podívala na ten screenshot a řekla jsem si, o, oh, můj drahý bože, pane, jak jste to mohl vědět, že se o nás takhle postaráš? Já jsem ztratila roky práce tím, že bych zaplatila léky pro svoji dceru a najednou, ty jenom tak silně v tu dobu si, mi chtěl ukázat, Lízo, já chci, aby si pamatovala, že já jsem dobrý otec těm, kteří nemají otce. Já jsem manželem těm, kteří manžela nemají. A já mám tebe a já ti držím záda. Takže když se spojíme jako bratři a sestry společně, aby jsme se postili a modlili za probuzení, za to, aby Bůh zjevil sám sebe, našim přátelům a členům rodiny. Pojďme pamatovat, že to nestane kvůli našim schopnostem, ale že to stane díky jeho soucitu, kdy on vdychuje život, čisté světlo do prostřed temnoty. Jsou to svatyně místo hrobu. trahy Ježíši, 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 Připomínám svého svatého ducha, že On bude ten, kdo vdechne svůj život do mrtvých kostí. Uč nás, co to je, co to znamená. Abychom se nikdy nechali dostat tomu, že myslíme na to, že je to celý o nás. Ale abychom byli jako Ezechiel, aby jsme věděli, že nevíme. Ale my se modlíme dej nám tu milost, aby jsme prorokovali. Protože ty jsi řekl, že se to stane. A tak ti děkuji, 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 Bože, děkuji ti za tvoji lásku pro nás. A děkuji ti, že nám dovoluješ být součástí tvého království. My tě tolik milujeme a my se modlíme, že to tak bude. Ve mocné jménu Ježíš a jeho krví, kterou prolíval pro naše dobro, bylo mi takovým potěšením být s vámi být jenom takovou malinkatou součástí tady této konference.